0: Existe uma transformação acontecendo em todo o mercado de veículos, enquanto a tendência de que a mobilidade urbana seja elétrica, ainda estamos passando por alguns desafios até esse objetivo, e um grande exemplo é a falta de chips. A pandemia do novo coronavírus paralisou as fábricas de chips por um longo período e as consequências estão sendo sentidas até agora. De acordo com o um relatório da Alex Partners, as fabricantes de veículos podem perder um total de 210 bilhões de dólares apenas em 2021 e 7,7 milhões de carros devem deixar de ser fabricados até o final do ano. Há quem acredite que essa crise possa continuar até 2023. Glenn O'Donnell, vice-presidente da empresa de análise de mercado Forrester, afirmou. A demanda seguirá em alta e o abastecimento restrito. Assim, esperamos que a escassez de chip dure ao longo de 2022 e 2023. Não por acaso, montadoras como a Hyundai já estão criando seus próprios chips como uma forma de diminuir a dependência de fornecedores externos. Ok. E no Brasil? Embora não esteja fácil para ninguém, o Brasil tem chamado a atenção do investimento estrangeiro. Novas montadoras estão chegando de olho no mercado brasileiro. A Great Wall, maior montadora de SUVs e pickups da China, chegou no país. A companhia adquiriu uma fábrica da Mercedes-Benz. O terreno, prédios e equipamentos de produção foram vendidos. Por aqui, nós também estamos sendo afetados pela escassez de chips. De acordo com a Favea, entidade que representa as montadoras, a produção de veículos leves teve o pior desempenho no Brasil para o mês de agosto desde 2003. Já em outra ótica, a falta de chips tem fortalecido o mercado de carros usados. No país, esse segmento cresceu 54,7% no ano e tem atraído grandes players. A Kavak, o primeiro unicórnio mexicano, chegou no Brasil recentemente, injetando 2,5 bilhões de reais na operação brasileira. O quê? maior investimento que a startup já fez em um país. Recentemente, a mesma Cavac levantou 700 milhões de dólares e alcançou o valor de mercado de 8,7 bilhões, tornando-se a segunda startup mais valiosa da América Latina, ficando atrás apenas do Nubank. E aí, você está acompanhando essa transformação no mercado de automóveis? Veja essas e outras novidades no app.starts.com, a plataforma Startse, que traz todo o conhecimento do agora. Queremos. E agora vamos para o Startup em um minuto, o quadro um oferecimento da CapTable. Pode entrar, Vitor Marques. E tempo...
1: Muitas mulheres participaram ativamente na construção do ecossistema de inovação, desbravando caminhos ousados e acumulando aprendizados para compartilhar. O Investe Nelas é um evento da CapTable que tem o propósito de amplificar as histórias dessas mulheres. Em sua terceira edição, através de contribuições e análises delas, iremos abordar especificamente dois temas. O Corporate Venture Capital, a visão das corporações que investem em startups, e o ponto de vista do investidor pessoa física que investe em startups versus bolsa de valores. Para falar sobre esses temas, três convidadas especialistas foram Convidadas: Carolina Perrone San Vicente, fundadora de um escritório especializado em venture capital com braço em CVC, Cristiane Fenster cypher analista de investimento na Empíricos, e Ilana Horta, head de corporate venture na Faber Castell Brasil, e também responsável por estruturar a operação financeira da Uber em solo brasileiro. O evento acontece no dia 7 de outubro às 20 horas. Inscreva-se no link na descrição do podcast.
0: Obrigada, Victor! E agora vamos ao Ok Ok! Aqui você encontra os principais rumores e até mesmo as fofocas do ecossistema de inovação. Ok, ok! A briga entre bancos e fintechs está de volta. Barpas estão sendo trocadas por todos os lados e o estopim foi quando a Zeta, entidade formada pelo Nubank Mercado Pago, divulgou uma reportagem sobre as tarifas cobradas pelos grandes bancos. O conteúdo cita um estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que mostra que os serviços subiram entre 9% e 25% nessas instituições, algo acima da inflação acumulada no período, que foi de 8,35%. E em resposta, a Febraban publicou que o Nubank cobra juros mais altos do que a média dos 5 ou 10 grandes bancos brasileiros. E não para por aí. Na semana passada, o mercado pago levou dinossauros à frente dos grandes bancos. Pessoas vestidas de dinossauros tentaram e não conseguiram entrar pelas portas giratórias, como uma crítica à dificuldade de acesso às instituições financeiras tradicionais. E calma, tem mais. Yeah! Para arrematar essa história, a Stone lançou um kit chá de cadeira para ajudar pessoas que perdem tempo na burocracia dos bancos. Os chás recebem os nomes dia de banco, uma hora de musiquinha e senha infinita. Eita que esse ok, ok foi longo. Agora vamos ao agora na Startse. Pode entrar, Piero.
1: Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Piero Franceschi, CMO aqui da Starts e eu tenho um convite imperdível para todo mundo. A gente vai reunir pela primeira vez todos os unicórnios brasileiros em um só evento. É isso aí, vai ser o SVWC 2021, nosso grande festival de inovação e empreendedorismo que está de volta nesse ano, dessa vez muito maior e muito mais impactante. Ele, para todo mundo que já conhece aqui os nossos eventos online, ele é online gratuito e ele vai começar esse ano no dia 18 de outubro. São oito dias com grandes, mais de 50 grandes experts internacionais falando tudo o que a gente quer saber sobre esse mundo em transformação. As inscrições estão abertas, acesse o link aí na descrição do podcast para conferir. A gente se encontra por lá.
0: Vamos ao termômetro da semana. Tá quente, Livap. Notícia boa para Livap: a FoodTech focada em alimentos saudáveis ultra congelados recebeu uma extensão da rodada de investimentos. A companhia havia recebido 180 milhões de reais em um aporte e agora levantou mais de 50 milhões de reais da Globo Ventures. Tá morno novo formato de vendas do Boticário. O Grupo Boticário lançou um novo formato de venda, o Lojas de Parede. Trata-se de uma espécie de vitrine com foto, descrição e código dos produtos da marca em paredes de ponto estratégicos de São Paulo. As pessoas interessadas em comprar apontam o celular para o QR Code do item desejado, depois são direcionadas ao e-commerce e pronto, basta finalizar a compra. Os itens serão enviados para o endereço indicado, assim como qualquer compra online criptomoedas Embora as criptomoedas estejam cada vez mais aceitas, conforme a gente já falou em episódios anteriores, confere lá para escutar, ainda existem críticos ferrenhos. O Banco Central da China afirmou recentemente, abre aspas, que todas as transações com criptomoedas são ilegais e devem ser banidas, fecha aspas. Qual será o impacto de uma das maiores economias do mundo nesse setor? Acompanhemos as cenas dos próximos capítulos. Este foi mais um episódio do podcast Agora em 10, uma produção Starts que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com o roteiro de Tainá Freitas, Alberto Cataldi, Sabrina Bezerra e Victor Marx. e edição da Aerolitos. Até mais!